0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Reinkarnaatiosta, eli jälleen syntymisestä, puhutaan monissa eri uskonnoissa. Ja muutamassa niissä se on aivan keskeisessä asemassa. Jälleen syntymisopin mukaan... Kun ihminen kellottaa itsensä ulos tästä maailmasta, hänen energiansa tai sielunsa siirtyy toiseen uunituoreeseen ruumiiseen, ja uusi seikkailu voi alkaa. On saatu selvitettyä, että jälleen syntymisestä puhuttiin jopa skandinaavisessa muinaisuskonnossa. Oman korvaan yleensä vähän särähtää, kun ihminen kertoo tietävänsä, että oli edellisessä elämässään joko prinsessa, kuningas, Kleopatra tai joku muu vaikuttava historiasta. Ensinnäkin, ei, et voi tietää sitä. Ja toiseksi, jos kuvitellaan hetkeä, että jälleen syntyminen on tosiasia, todennäköisyys siihen, että juuri sinä satoit olemaan merkittävä kuninkaallinen, etkä aivan normaali pulliainen miljardien muiden joukossa, on häviävän pieni. Eikä nyt lähdetä niihin haarauskomuksiin, jossa yksi ihminen voi elää useammassa eri ajassa, koska aikaa ei todellisuudessa ole lineaarista, tai että oikeastaan me olemme vain yksi ja sama henkilö, joka käy läpi kaikki maailman elämät. Ehkä sitten jossain toisessa videossa. Mutta nyt hypätään Dorothy Eden ihan oikeasti mielenkiintoiseen tarinaan, sillä harvasta löytyy näin vakuuttava määrä informaatiota. Va-mus. 1900-luvun alku oli jännittävää aikaa. Wrightin veljesten lentokoneeksi kutsuttu aparaatti nousi ilmaan ensimmäisen kerran, ja Albert Einstein julkaisi puolestaan kasan sekavia papereita, jota hän nimitti suhteellisuusteoriaksi. Se oli jännittävää aikaa myös Lontoossa asustaville Reuben Ernest Eadille ja hänen vaimolleen Caroline Mary Eadille. Heille siunantui terve tyttölapsi, joka sai nimekseen Dorothy Louise Eadie. Pienen perheen elämä sojui mutkattomasti aina siihen asti, kunnes Dorothy täytti kolme vuotta. Lapsi oli leikkinyt porraskäytävän yläpäässä maailman vaaroista välittämättä, ja yksi harhaaskel tiputti hänet jyrkkää portaita alas alakertaan asti. Lapsi löi siinä rytäkässä pahoin päänsä, ja oli valahtanut täysin veltoksi ja elottomaksi. Kauhistuneiden vanhempien onneksi Dorothy kuitenkin virkosi, mutta jokin oli muuttunut. Hän ei ollut enää täysin oma kolmivuotias itsensä, etenkään hänen puheidensa puolesta. Hän pyysi vanhempiaan viemään hänet takaisin kotiin, mikä oli hyvin oudosti sanottu, sillä siellähän tyttö jo oli. Hänelle kehittyi myös se vieraan aksentin syndrooma, merkillinen ja vähän tunnettu ilmiö, jota tieteessä kutsutaan psykologiseksi häiriöksi. Täysin yllättäen, lapsi alkoi puhumaan vieraalla aksentilla, kuin hän ei olisi syntyperäinen englantilainen ollenkaan. Lapsen varttuessa toi koulunkäynti omat ongelmansa. Opettaja oli pääpunaisena vaatinut Dorothin vanhempia ottamaan hänet pois pyhäkoulun penkiltä, koska tyttö oli tunnilla kehdannut verrata kristin uskoa muinaiseen egyptiläiseen uskontoon, joka oli opettajan mielestä varmaankin jokin pakanallinen hörhöuskonto. Tyttö ajautui jatkuvasti vastakkain niiden oppien kanssa, joita hänelle maantieteellisen syntymäsijaintinsa perusteella yritettiin iskostaa. Opettajat puhisivat turhautuneena. Maailmassa on tuhansia eri uskontoja, ja Dorothy sai kunnian syntyä maahan, missä harjoitettiin niistä kaikista juuri sitä ainoaa ja oikeaa. Hillitön mäihä, mutta tyttö ei selvästi osannut sitä arvostaa. Hän ei esimerkiksi suostunut laulamaan vanhaa virttä, jossa jumalaa pyydettiin langettamaan kirous tummaihoisille egyptiläisille. Ja tällainen niskottelu johti hänen erottamiseen Dalvitsin tyttökoulusta. Dorothylla tuntui olevan ihmeellisen vahva tunneside Egyptin historiaa kohtaan. Eikä vanhemmilla ollut aavistustakaan, mistä se oikein kumpusi. Yhtenä vapaa-päivänä perhe Lontoon museossa. Se oli Dorothille ensimmäinen kerta, ja vanhemmat saivat tottavia hämmästyä, kun tytön katse kohdistui yhteen esillä olleeseen valokuvaan, ja hän juoksi päätä luoksa. luokse. Se oli valokuva ikivanhasta temppelistä, noin 1200 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se oli kuulunut Egyptin 11. dynastian faaraolle, Seti ensimmäiselle. Mutta lontolaistytöllä oli siitä sanansa sanottavana. Tämä on minun kotini, hän hihkui innoissaan. Mutta missä kaikki puut ovat? Ja puutarhat? Hän juoksi tohkeessaan edestakaisin pitkin Egyptin historiaa käsitteleviä käytäviä, tutki tarkkaan historiallisista hahmoista tehtyjä patsaita, suukotteli niiden jalkoja ja puhui heistä kuin perheestään. Dorothy oli ensimmäisen museoreissunsa jälkeen vierailut siellä niin usein kuin suinkin mahdollista, ja tutustunut sen käytävillä herraan nimeltä Sir Wallace Butch. tunnettuun egyptologiin, joka työskenteli aika ajoin myös museolla. Hän huomasi tytön innostuksen ja kehotti häntä opiskelemaan hieroglyfejä, Egyptin muinaista kirjoitusjärjestelmää. 15 vuotiaana tyttö kertoi nähneensä valveunen, jossa hänen pimeän huoneensa ovi oli paukahtanut auki, ja sisään oli astellut farao Seti ensimmäisen ilmeetön hahmo. Täysin selittämätön tunneside Egyptin muinaishistoriaa kohtaan syveni vuosien mittaan. Ja vuonna 1931, Dorothyn ollessa 27-vuotias, hän jätti Englannin koleat kaduttaakseen ja muutti Egyptiin tulevan aviomiehensä, paikallisen kielen opettajan, Mam Abdel Meguidin kanssa, Dorothy oli aiempina vuosinaan tutustunut reinkarnaatioon, kuinka ihminen syntyisi kuoleman jälkeen uudelleen toisessa ruumiissa, ja oli ollut mukana myös ryhmätoiminnassa, jossa kyseistä ilmiötä tutkittiin. Olihan hän luultavasti itse kaikista eniten hämillään siitä, miksi Egyptin vanha maailma veti häntä niin kovasti puoleensa. Jollain tasolla hän tunsi, että yhteys oli hengellinen. Hän piti jälleen syntymisoppia mielenkiintoisena aiheena, mutta ei sentään loogisena ratkaisuna. Kuitenkin, kun Dorothy astui ensimmäisen kerran Egyptin maaperälle, oli hän valahtanut polvilleen, suudellut maata ja ilmoittanut saapuneensa vihdoin kotiin. He asettuivat Kairoon ja saivat myöhemmin poikalapsen, jonka äiti halusi välttämättä nimetä muinaisen faraon Setin mukaan. Ikävä kyllä, Dorothin ja Abdelin välinen liitto alkoi rakoilemaan. Vaimo käytti lähes kaiken aikansa Egyptologian opintoihinsa, eikä aviomiehellä ollut kiinnostusta ajatta kohtaan. Kaiken lisäksi Dorothy vajosi yhä syvemmälle hengelliseen maailmaan. Silloin tällöin mies löysi hänet keskellä yötä istumassa pöydän ääressä, rustaamassa hieroglyfejä useille kymmenille papereille taukoamatta ja hirvittävällä vauhdilla kuin jossain transsin kaltaisessa tilassa. Avioliiton kannalta ei asiaa varsinaisesti auttanut, että nainen kertoi myöhemmin sen olleen automaattikirjoitusta, jossa hän keskusteli entisestä elämästään telepaattisesti Hor Ra-nimisen henkioppaansa kanssa. Muitakin kummallisuuksia tapahtui. Aviomiehen isä oli erään kerran lähtenyt juosten heidän kodistaan, väitettyä nähneensä muinaista Pharaalta muistuttavan hahmon istumassa Dorothyin sängyllä. Oliko naisen harhailut kasvaneet jo niin vahvoiksi, että hallusinaatiot vuosivat jo sivullistenkin silmillä? Pariskunta lopulta ymmärsi, että elämä vei heitä eri suuntiin, eikä avioliitto ollut mielekästä enää kenenkään kannalta. Abdel pakkasi tavaransa ja matkusti työn perässä Irakiin, ja Dorothy jäi heidän poikansa kanssa Egyptiin opintojensa pariin. Naisella oli vielä paljon työtä edessään, ja vaikka hän ei sitä itse vielä tiennytkään, tulisi hämmästyttämään vielä monia ihmisiä. Automaattikirjoitus tunnetaan paranormaalina ilmiönä, jossa yliluonnollinen olento tai henki ottaa kirjoittajan, eli niin sanotun kanavoijan, haltuunsa. Pystyen näin välittämään tietoa henkimaailmasta tai toisesta ulottuvuudesta meidän todellisuuteemme. Automaattikirjoituksen aikana kanavoija vaikuttaa olevan transsissa, ja kynä näyttää ainakin sivusta katsojan silmin liikkuvan paperin pinnalla kuin omasta tahdostaan. Tällaiseen tilaan Dorothy oli väittänyt vaipuneensa ja saaneensa tietoja jostain rajan takaa, toisesta maailmasta, sellaista, mitä hän oli jo aavistellut syvällä sisimmässään. Että hän oli elänyt aiemmin. Kauan, kauan sitten, muinaisessa Egyptissä. Kynää ohjaileva henki oli jakanut sitten lisää tietoa Dorothin entisestä elämästä. Hän oli ollut tyttö, ja hänen nimensä oli ollut Bentres Hyt, ja hänestä koulutettiin papitarta Kom el Sultanin temppelissä lähellä Abudosta. Siellä oli vierailut arvovaltainen Farao Seti, joka oli rakastunut päätä pahkaa 14-vuotiaaseen tyttöön, ja tunne oli molemminpuolinen. Tyttö tulla tupsahti raskaaksi, joka ei ollut ollenkaan hyvä juttu tulevalle papittarelle, koska hän oli ehtinyt jo vannoa neitsytvalan. Tyttö oli pelännyt, kuinka Setin käy, jos tällainen rikos paljastuu, joten hän päätti päivänsä oman käden kautta, ettei totuus päätyisi koskaan päivävaloon. Tämä teko oli romahduttanut Setin täydellisesti, ja silloin Farao vannoi, että tulisi vielä joskus olemaan hänen kanssaan. Ja näin Dorothy nyt todella uskoi, että tässä elämässä... Jostain rajan toiselta puolen Seti oli ottanut hänen yhteyttä. Hänelle muistui elävästi mieleen valveuni vuosien takaa, kun hän oli ollut vasta 15, jossa Faarao-hahmo oli kävellyt keskellä yötä hänen huoneeseensa. Tällainen tarina saattoi tuntua totiselta totuudelta hänelle itselleen, mutta entäs me muut? Luultavasti tarvitsemme vielä hieman enemmän vakuuttelua. Automaattikirjoituksessa on vähän sama ongelma kuin vaikkapa spiritismipelissä, Mistä sitä tietää, kuka sitä palikkaa oikeasti liikuttaa? Ja vaikka Dorothy olisikin vaipunut johonkin omituiseen transsiin ja ryhtynyt kirjoittamaan muinaisia hieroglyfejä paperille, niin kuin hän ex-miehen mukaan oli tosiaan tehnyt, mistä me tiedämme, olivatko kirjoitukset vain naisen omien aivojen tuotetta? Vuonna 1956 Dorothylle aukesi kaksi työmahdollisuutta. Ensimmäinen vaihtoehto oli hyvin palkattu työ Kairon arkistossa, ja toinen oli huonopalkkainen piirtäjänpesti Apudosin muinaisessa kaupungissa, jossa suoritettiin erinäisiä arkeologisia operaatioita. Valinta ei ollut hänelle vaikea. Se temppeli, jonka hän pienenä tyttönä oli nähnyt Lontoon museon valokuvassa, ja jota hän oli innoissaan väittänyt kodikseen, sijaitsi Apudosissa. Hän pääsi työskentelemään paikkaan, jossa uskoi nuoren papittaren bentres Hytin eläneen, jossa hän itse oli elänyt muinaisessa menneisyydessä. Piirrostöiden lisäksi hänestä tulisi olemaan myös yllätyksellisempää apua arkeologeille. Dorothy oli ehtinyt Egyptissä asuessaan käydä jo muutaman kerran Abydosin temppelin luona, pyhiin vaelluksella, kuten hän sitä itse nimitti, Dorothyn väitteet entisestä elämästään olivat kantautuneet myös antiikin osaston päätarkastajan korviin, ja erään kerran hän päätti pistää naisen testiin. Hän oli vienyt naisen seisomaan muutamien seinämaalausten eteen täydellisessä pimeydessä, temppelin esiin kaivetuissa sisuksissa. Sitten hän pyysi naista kuvailemaan maalaukset hänelle, käyttäen hyväksi muistojaan entisestä elämästään, kun hän oli kävellyt niillä samoilla käytävillä tuhansia vuosia sitten nuoren papittaren ruumiissa. Päätarkastaja oli tippua pakaroilleen, kun nainen suoritti testin moitteitta. Paikka, jossa maalaukset sijaitsivat, oli vasta äskettäin kaivettu esiin, eikä niitä oltu vielä edes julkistettu. Kun Dorothy aloitti varsinaisen työnsä alueella, oli hänen maineensa levinnyt jo laajemmin, eivätkä läheskään kaikki olleet vakuuttuneita naisen puheista. Skeptikot saivat kuitenkin kivikovan pähkinän purtavaksi, kun nainen auttoi paikallistamaan yhden tietyn osan temppelistä, joka oli vielä ammattilaisilta löytämättä. Apudosin arkeologit olivat jo pitkään pähkäileet, että missä temppelin puutarha mahtaisi sijaita. Dorothy kykeni neuvomaan heidät oikealle jäljille, etsittyen tiedon muinaisista muistoistaan. Loppujen lopuksi hän pystyi kävelemään oikealle paikalle, osoittamaan tiettyyn kohtaan sormellaan ja sanomaan, kaivakaa tästä. Ja sieltä, kaikkien muiden ihmetykseksi, ikivanha temppelin puutarha löytyi. Nainen auttoi arkeologea löytämään myös piilossa olleen tunnelin temppelin pohjoispäädyssä, ja sen lisäksi, vaikkakaan kaivauksiin ei koskaan ryhdytty, hän väitti, että temppelin alla lepää arkistoholvi, jonka sisältä löytyisi hyvin vanhan uskonnon materiaalia. Hän myös kyseenalaisti nykyistä historian tuntemustamme, väittäen, että kuuluisa Gisan Sphinksi on paljon vanhempi kuin mitä yleisesti uskotaan. Dorothy vietti loppuelämänsä Apudosin lähettyvillä, eikä hänen syvä kunnioituksensa temppeliä kohtaan lakannut koskaan. Hän jätti sen kertaisen maallisen vaelluksensa vuonna 1981 77-vuotiaana, ja kuka tietää, minne hän seuraavaksi matkasi. Tämä tarina on ainakin mun mielestä erittäin kiehtova. Mitäs mieltä saat? Oliko naisen puheet sitten täyttä totta, vai päätyivätkö arkeologit ottamaan hänet eräänlaiseksi maskotiksi ja vähän sitten käyristellä ja liioitella hänen kykyjään? Sitä emme saa koskaan tietää, mutta mysteerit maustaa elämän. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpetystä mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubeissa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas ensi jaksossa.